0: کارل مارکس تو نظرسنجی بی بی سی که در سال 2005 انجام شد از سرسر دنیا به عنوان بزرگترین متفکر و فیلسوف هزاره دوم میلادی از نظر مردم برگزیده شد. امسال دیویستومی سالگرد تولد کارل مارکس، متفکر انقلابی، جامعه شناس، فیلسوف و اقتصاددان آلمانی که مطمئناً جزو تأثیرگذارترین گذارترین شخصیتهای قرن گذشته و تاریخه، این چهار قسمت یه تلاشیه برای شناخت مارکس و خدماتش به جامعه بشری. این بخش چهارم و آخر از قسمت ششم پادکست دموکراسی در
1: کاره. فرانسه وارد رکود شده. گzina های
0: ریاضت اقتصادی را در نظر می گرفت40
1: for each America. no one, American people We're getting screwed by the big banks And I am getting madder and madder Then this guy walks into my office and says,
0: تو سه قسمت قبلی خلاصه ای از زندگی مارکس گفتیم و از این حرف زدیم که چرا لازمه با نظریات مارکس آشنا بشیم و توی نیم قرن گذشته این اتفاق اونطوری که باید و شاید نیفتاد چون سیستم سرمایهداری دنیا مشیش به سرکوب آگاهی در این باره بود از انگیزه مارکس برای کارهاش و تحقیقاتش تو اون موقع تو عواسط اروپای قرن 19 حرف زدیم و گفتیم چون مارکس دید سرمایهداری به وعده آش خیانت کرده سعی کرد بفهمه چی شد که سرمایهداری همون ساختار ناعادلانه سیستم‌های اقتصادی قبلی رو باستولید کرد و اینکه چی شد سرمایهداری نه به آزادی و برابری ختم شد نه به برادری و دموکراسی مارکس میگوف که سرمایه داری نتونسته اون مدل دو طرفه ارباب و مستر در یه طرف و اکثریت مردم در طرف دیگر رو بشکونه و شبیه همون ساختار رو با اسامی کارفرما و کارگر باز تولید کرده و برای اینکه بفهمه چرا اینطور شد دقیق شد تو ساختار محیط کار؟ و دید اینجا هم یعنی تو سرمایداری هم سود و مازاد رو اکثریت مردم تولید میکنن اما هیچ نقشی تو این که چی تولید کنند، کجا و چطور تولید کنند با سود و حاصل چیکار کنن، تو این تصمیمات هیچ نقشی ندارن و این تصمیمات توسط یک گروه اندکی که در بالای هرم هستن گرفته میشه تو بردهداری و ارباب رعیتی اینطور بود و تو سرمایداری هم دقیقا همین ساختار به وجود اومده بعدش گفتیم مارکس مازاد رو چطور تعریف میکنه و چرا این مفهوم مازاد تو فهمیدن سیستم خیلی مهمه دیدیم که حالا با دونستن مفهوم مازاد تحلیل ساختار سیستم اقتصادی سرمایهداری خیلی راحتتر و روشنتر میشه وقتی که میبینیم یه ادهی دارن فقط با مازاد تولیدی باقی مردم زندگی میکنن و اینکه این, این مازاد رو از تولید کنندگانش میگیرن و باعث میشه که بتونن این سیستم رو ادامه بدن و همیشه ابزار گرفتن مازاد از مردم رو که همون سرمایه است در دست خودشون نگه دارن برای یکی دو تا مثال ملموستر زدیم تو قسمت سوم بود که این ساختار رو در ابعاد مدرنش و در قالب این بنگاه های اقتصادی امروزی کم دقیقتر بررسی کردیم و در آخر سر دیدیم همین ساختاری که تو سیستم سرمایداری هم به وجود اومده همین مناسبات سیستم سرمایداری چطور خودشون رو نقض میکنن چطور سرمایداری یه سیستم خود متناقض و ناپایداره. و این تناقض چطور هر چند سال یه بار باعث به وجود اومدن بحران میشه و ما مردم باید صبور باشیم، تحمل کنیم، مصاحبش رو به دوش بکشیم که دوباره سیستم بتونه از جاش پاشه و به تولید ادامه بده. خب تو این بخش بخش چهارم و آخر از این سری یعنی قسمت ششم پادکست دموکراسی در کار میخوایم درباره این صحبت کنیم که چه راههایی برای خروج از این سیستم ناپایدار و خود متناقض وجود داره خب خیلی لازم نیست جای دوری بریم، مارکس مشکل رو فهمیده و برامون توضیح داده و الان مسئله اصلی اینه که بفهمیم در همچین جهانی، همچین دنیایی چه کاری میتونیم انجام بدیم چه جوری میتونیم از این دوگانگی سرمایداری خارج بشیم امروز میخوایم ببینیم و به این موضوع بپردازیم که کارهای مارکس به چه چیزی اشاره کرده و برای جستن از وضع مسیبت سرمایداری چه چیزی رو تلویحا نشون ما میده و برای گذشتن از موانعی که توی سرمایداری ساخته شده یا به وجود اومده که مانع رسیدن آرمان های آزادی برابری برادری و دموکراسی میشه چی کار میشه کرد؟ بذارید یه چیزی رو همین جا همین اول روشن کنم مارکس هیچ وقت هیچ چیزی ننوشته که بگه جوامع بعد سرمایه داری چطور باید باشن یا چطور میتونن باشن هیچ وقت فکر نمی کرد یا تو باورش هنوز نمیگنجید که دنیا خیلی زود به همچین جایی برسه و خیلی هم حدس نمیزد دنیا در آینده چطور میتونه گسترش پیدا کنه اون فقط یه سری اشاراتی کرده یه سری ایده هایی رو مطرح کرده که احتمالاً چه چیزهایی باید در آینده اتفاق بیافتند اگه ما می خواهیم از سرمایهداری عبور کنیم اما اون هیچ نقشه راهی رو نشون نداده، هیچ تصویر واضحی رو ترسیم نکرده که همچین ای چطور میتونه باشه. کلن فکر نمیکرد که همچین کاری مفید باشه اون موقع اون زمان و از همه مهمتر به خصوص ایشون اصلا و هرگز هیچ جا نگفته که دولت یا حکومت باید یه نقش مرکزی رو در آینده جوامع بشری بازی کنه. بعدن کسانی که خودشون رو مارکسیست نام داده بودن اینجوری تفسیر کردند که اون همچین پیشنهادی داشته. البته سر این موضوع، سر این داستانی که من گفتم اختلاف وجود داره. مخصوصا تو دنیا امروزه که خیلی راحت میان میگن نه بابا روح مارکس مثلا داشته شعروی و باقی کشورها رو میگردونده. مالیات که نداره. اما به نظر من و خیلی های دیگه مخصوصا دکتر ریچارد ولف خیلی سخته که تو کارهای مارکس همچین ایده‌ای رو پیدا بشه کرد. مارکس هیچ وقت کتابی درباره دولت و حکومت ننوشته، مقاله‌ای درباره اینا ننوشته. چون این مرکز توجه و نظرش نبوده. و اصلا این آقای ریچارد ولف میگه من اصلا شما رو به یه چالش دعوت میکنم اگه هنوزم فکر میکنید نظر مارکس به چنین نقش محوری دولت در جوامع آینده بوده. بیایم بحث کنیم، دلیل بیاریم، ببینیم نتیجه چی میشه. خب فکر کنم از این واضح تر دیگه نمیتونستم این رو بگم اما حالا که میگیم مارکس هیچ وقت کتاب یا مقاله ای در این باره ننوشته پس ایده اصلی مارکس چیه؟ برای مارکس کلید اصلی ماجرا رابطه بین مردم در تولید محصوله ارباب و برده خان و رعیت کارفرما و کارگر کارمند، کارکننده و شاغل هر چیزی که اینجا میشه به کارکننده ها و تولید کننده ها گفت رابطه بین مردم در تولید محصول که در همه سیستم ها گروهی از مردم مالک و دارندنده درصد بیشتری از ثروت هستند و عده زیادی از مردم تولید کنندنداند و از محصول، ثروت و مازاد تولید شده بهره کمی میبرند. اربابان، خانها، کارفرماها، سرمایدارها تصمیم میگیرند چه چیزی را چه زمانی و چطور تولید کنند؟ خب از دیدگاه مارکس اگر برابری و ادالت دموکراسی رو می باید در پروسه و ساختار تولید دنبالشون بگردیم. جایی که کار داره انجام میشه در مزاره، خونه ها، کارخونه خیابون، دریا و هر جایی که کار انجام میشه ایده ای مارکس بسیار مشخص بیان شده. هیچ راهی نباید وجود داشته باشه قرار داده بشه که گروهی سهم زیادی از محصول رو نواع عادلانه مال خودشون بکنند این کلیت یعنی اینکه تصمیمات تولید باید توسط کارگرها گرفته بشه کارگر کارمند کارکننده گفتم ما به همشون اینجا میگیم کارگر پس اینکه کجا چطور و چه چیزی باید تولید بشه باید توسط خود کسانی که در پروسه تولید دخیل هستند تشخیص داده بشه هرکس یک رای داره و در مورد تمامی موضوعات میتونه اظهار نظر کنه مارکس میگه بسته دیگه یه گروه اقلیت از مردم تمام تصمیمات کلیدی را بگیرن. بسته تصمیم گرفتن چه تولید بشه، چطور تولید بشه، کجا تولید بشه. بسته تصمیم گرفتن چه اتفاقی برای مازاد بیفته. دوگانگی بسته این تقسیم محیط کار به دو دسته اقلیت تصمیم گیرنده و اکثریت تولید کننده باید تغییر کنه. دیگه نمیخوایم توده مردم و مازاد رو تولید کنند و یه راس بره بغل اکثریت این باید همینجا تموم بشه و به جای اینها مارکس از یک سیستم اقتصادی دیگه دفاع میکنه. اگه میخوایم به آزادی و برابری و اون ها برسیم سیستمی که محیط کار از اساس و بنیاد تبدیل میشه به یک محیط عادلانه به یک محیط دموکراتیک یه محیط ایگالیتریئن یعنی بر اساس تصاوی حقوق انسانها. خب این یعنی چی؟ یعنی همه تصمیمات محیط کار تصمیم درباره اینکه چه تولید کنیم، چطور تولید کنیم و کجا تولید کنیم و با مازادی که تولید کردیم چه کار کنیم توسط همه افراد دخیل در تولید گرفته بشه. هر نفر یک رأی. یه زندگی کاری با تصمیم گیری دموکراتیک برای همه انسانهای بالغ در جامعه. خب بلاخره اکثر انسانهای بالغ بیشتر عمر بزرگسالیشون رو در محیط کارشون زندگی میکنن اگه شما به دموکراسی علاقمند باشید این دموکراسی باید از جای شروع بشه که شما بیشترین وقتتون رو میگذرونید محیط کارتون حالا راهل چیه که ایشون میگه تغییر ساختار محیط کار از این شکل هرمی و سلسله مراتب دوگانه شدهی از بالا به پایین که کارفرما در بالا و توده کارگر در پایینه اینو تغییر بدیم به یک سازمان دموکراتیک که هر فرد رأی برابر داره در هر اتفاقی که در محیط کار میفته. شاید الان هنوز تمام ساز و کار این روش به عنوان یک سیستم اقتصادی فراگیر کاملا تعریف نشده باشه. اما در طول زمان که به اون سمت میریم وقتی پایه و اصل ساختار روشنه ساز و کار این سیستم اقتصادی از دل تعاملات و بحثهای بین مردم در میاد. همونطوری که سرمایه‌داری از دل سیستم‌های قبلی به دنیا آمد شروع این مسیر لازم و ضروریه و باید تلاش کنیم از کوچکترین گروهی که چیزی رو تولید میکنن شروع کنیم و به این سمت بریم یه چیز خیلی مهمم اینجا هست که قبلا هم اشاره کردم خیلی کوتاه چیزی که مارکس ازش در اقتصاد دفاع می‌کنه همون نسخه که اکثر مردم کشورهای توسعه یافته غربی اروپا و آمریکا و بقیه برای سیاستشون تجویز میکنن. خب بالاخره ما از دست شاهان و تزارها و امپراتورها و دیکتاتورها رها شدیم. خودمون رو بر اساس این ایده که بابا یک گروه خیلی کوچک داشتن همه تصمیمات مملکتی رو میگرفتن رها کردیم دیگه. توی حالا کشورهای دیگه گفتن روش هر نفر یک رأی و پیاده کنیم. همه هم موافق بودن. البته خیلی سال طول کشید این رایو رو به همه بدن. اما شما میبینید که منظورم چیه دیگه؟ دموکراتیزه کردن سیاست برای ها سال آرمان بشر بوده ماکس همان میاد میگه میاد میپرسه چرا فقط سیاست رو به شکل دموکراسی در بیاریم چرا اقتصاد رو دموکراتیک نکنیم این رو من خودم سالها شنیدم و هیچ وقت جواب منطقی نتونستم براش از زبان کسی پیدا کنم چرا نباید همون منطقی که ما برای سیاستمون میپسندیم برای سیستم اقتصادیمون هم برقرار باشه حالا دکتر ولف یه قدم بالاتر میره و اعتقاد داره شما نمیتونید یه دموکراسی واقعی توی یک جامعه داشته باشید مگر اینکه اون بر روی اقتصاد دموکراتیک بنا شده باشه. مثال چین به ما نشون میده که سرمایه داری خیلی خوب میتونه توی یک جامعه استبدادی رشد کنه. اصلا با استبداد عجین‌تره تا با دموکراسی. اگه شما اجازه بدید سرمایه داری یه اقلیت رو ثروتمند کنه و بقیه رو نه میتونید صد درصد مطمئن باشید که اون اقلیت، اون ثروتشون رو خرج میکنن تا سیستم سیاسی رو فاسد کنند. که بعدش این واقعیت دموکراتیکش رو نابود کنن و تبدیلش کنند به مسابقه میلیونرها برای خریدن زمان بیشتر تو رسانه ها برای گرفتن رأی بیشتر از مردم. بیراه نمیگم دیگه. شما دیدید توی انتخابات های گذشته تو دنیا چه اتفاقی افتاد. دارید میبینید دنیا چی شده واقعا لازم به گفتن من هم نیست دارید زندگیش میکنید بحث مارکس تغییر سیستم اقتصادیه تغییر سیستم به یک سیستم دموکراتیک. وقتی مارکس میگه محیط کار باید به دموکراسی اداره بشه چیزی که دقیقا از دامنه انتخاب ها خارج میشه جای کردن دولت به جای کارفرمای بخش خصوصی تو بانگاه های اقتصادیه حالا اگه ما کارفرمای دولتی رو جایگزین کارفرمای خصوصی کنیم در ساختار تولید رابطه کارفرما و کارگر را که تغییر ندادیم اگه همه کاری که حکومت قرار انجام بده این باشه که این کارفرماهای بخش خصوصی رو منحل کنه و خودش بشه کارفرمای اعظم خب ما از شر این سیستم کارفرما کارگر خلاص نشدیم دیگه در اون صورت ما سرمایهداری دولتی داریم جای سرمایهداری خصوصی state Capitalism دقیقا شبیه همون سیستم کار میکنه یعنی حکومت که اینجا کارفرمای اعظمه، اونی که اینجا تصمیم میگیره چی تولید بشه چطور تولید بشه و کجا تولید بشه و مازادی که توسط توده مردم قشر اکثریت هم تولید شده، میره در دست حکومت. پس کاری که کشورهای کمونیستی انجام دادن با تمام بدی و خوبی که، جایی کردن کارفرمای خصوصی با کارفرمای دولتی میتونه داشته باشه اگه هدفمون گذشتن از سرمایه داری بوده تو این کشورها به دست نیمده گذار از سرمایی داری نیاز داره که ساختار محیط رو عوض کنیم که دیگه شکل کارفرما کارگری نباشه و اون کشورها نتونستن این کار را بکنند. نیاز به این دیگرگونی باید فهمیده بشه چون این ماحسل تمام تلاش های دیگه. برای اینی که ما شوروی و چین و کوبا و این کشورهای اصطلاحاً کمونیستی رو نقد می‌کنیم همونطور طور که کشورهای اصطلاحاً kapitalisti رو نقد می‌کنیم چون به نظر ما و حتی مارکس این کشورها از یک جنس بودن و تو همه‌شون ساختار تولید به اون شکلی که گفتیم ناعادلانه بوده و هست توی کشورهای غربی سرمایداری خصوصی داشتیم تو کشورهای کمونیست سوسیالیست و غیر سرمایداری دولتی داشتیم مسئله مسئله اتفاق افتادن اون آرمان هاست، اون آرزوهای بشر از هزاران سال پیش آزادی برادری برابری و دموکراسی بشر ته هزاران سال پیش این مفاهیم رو فهمیده بود و مارکس تو اصر حاضر اینا رو یک کم بیشتر حلاجی کرده و بیشتر فهمونده اما خود این ایده ایده قدیمیه یک از روشهایی که این ایده ها میتونه درش مجسم بشه ورکر کوآپس یا همون تعاونی های دموکراتیک کارگریه که طی قرن ها وجود داشته به شکل ها و روش های مختلف جایی که کارگرها به صورت اشتراکی یه بنگاه رو اداره میکنند این به اندازه گیلگمش قدیمیه. اسپانیای مثال بی‌نظیری داره به نام ماندراگون کورپوریشن یا بنگاه اقتصادی امیلیا رومانیا تو ایتالیا و خیلی چیزهای دیگه همین امروز سایت میدان هم یه مقالی درباره بوره خودگردان کارگران توی آرژانتین منتشر کرده لینکش رو براتون میذارم مارکس اومد این ایده رو به صورت سیستماتیک درست داده تبقه کرده تا فهمش آسونتر بشه اما گفتیم این ایده ای اینجور تعاونی ها به قدمت تاریخ تو قسمت‌های آینده همونطوری که از اسم پادکستم مشخصه به تفصیل راجع این ایده و راجع به این ها و این بنگاه های خودگردان کارگری صحبت خواهیم کرد و مثال‌های خیلی زیادی رو درباره این سیستم اقتصادی مطرح خواهیم کرد. خب جنبندی چی از تمام این حرفهایی که زدیم تو این چهار قسمت؟ مارکس یه منتقد بود اون گفت سرمایهداری آخر قصه بشر نیست. فقط آخرین فازشه خیلی میان میگن این بهترین چیزی که بشر براش اتفاق افتاده این سیستم قایی و آخری تاریخ این سیستم بهترین چیزیه و بهتر از این دیگه امکان نیست اما اگر یه نگاهی به تاریخ بندازیم میبینیم که همین حرف ها در مورد باقی سیستم ها در طول تاریخ انسان هم زده شده و مشخص شده درست نبوده و هر دفعه یه سیستم بهتر، یه سیستم مدرنتر از قبلی سر کار اومده. این یعنی کسایی که امروز بهتون میگن سرمایهداری دیگه تهش و بهتر از این نمیشه یا آگاهی کافی ندارن یا اینکه این سیستم داره به نفعشون کار میکنه یا اینکه اونقدر به این سیستم متعهدن که دیگه هیچ چیز دیگه‌ای رو غیر از اون نمیتونن ببینن و نمیتونن پیشرفت تغییرات اجتماعی رو تصور کنن. اما مارکس اینطور نبود. مارکس همش درباره امکان این تغییر بود مارکس اون زمان عواسط قرن 19 اروپا حس کرد که سرمایهداری به اندازی کافی خیانت کرده به آرمانهای بشر و بس دیگه و ما باید بتونیم شیوه بهتری رو برای جامعهمون تراحی کنیم چیزی که تی صد سال گذشته یک ذره از لزومش کمتر نشده و هر سال که میگذره ما بیشتر تحت تاثیر حرفای ایشون قرار می گیریم که بابا ایشون چقدر اون موقع میفهمیده اما متاسفانه تیه این نیم قرن گذشته خصوص تو آمریکا و حتی ایران و خیلی کشورهای دیگه خیلی کشورهای آمریکا زده حرف زدن از مارکس و تعلیمات و خدماتش تابه بوده و ما ننشستیم و درست به حرفای بزرگترین منتقد سرمایهداری گوش بدیم و حداقل ببینیم چی گفته و دقل یه نظر مخالف درباره سرمایهداری رو شنیده باشیم قبل از اینکه فکر کنیم یا تصمیم بگیریم که این سیستم بهترین سیستم یا تنها راه برای ساختار اقتصادی دنیاییست است که توش زندگی می این بخش چهارم و آخر از قسمت ششم پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدیم من به اصلی این قسمت ششم پادکست اکانومیک اپدیت از ریچارد وولف به تاریخ 26 مارچ 2018 است که ترجمهش رو دوستم رشید انجام داده و دوست دیگم علی بازنگری کرده ویرایش نهایی و اجرا هم که کار خودمه. یه سری منابع دیگه دیگم هست که من مشخصاً از جایشون برای این پادکست استفاده نکردم اما درکی که من بعد از خوندنشون داشتم به من کمک کرد برای درست کردن این قسمت. که مهمترینش خود کتاب سرمایه جلد اوله و تو منابع این قسمت چند تا منبع دیگه هم معرفی کردم من خودم کتاب معماهای سرمایه دیوید هاروی رو خوندم و برای کسانی که میخوان بیشتر در این زمین مطالعه کنن دو تا منبع دیگه هم معرفی کردم منم محمد هستم و این بخش چهارم و آخره قسمت ششم پادکست دموکراسی در کار تو هفتم آبان 97 منتشر میشه